0: Runforest PODCAST KULTURA, SPORT, STYL
1: ŻYCIA Panowie, nie wiem jak to się stało ale zadziałały wszystkie urządzenia, na które nagrywamy ten jakże wspaniały podcast pod jeszcze wspanialszym tytułem Run Forest Podcast. Ja witam bardzo serdecznie i przyznawam się, że towarzyszyło mi emocje jak podczas mojego pierwszego startu w triatlonie. Ja może przedstawię. Po mojej prawej stronie Hubert Duklanowski, Duklanowski Team, specjalista odbiegania. Po mojej lewej stronie Andrzej Skorykow, Warsaw Masters Team, specjalista odpływania. Witamy bardzo serdecznie. Ja nie będę mówił, od czego specjalistą jestem, bo muszę, muszę się nad tym głęboko zastanowić. Ale y, moje pierwsze pytanie do Was w ogóle y, na, na rozkręcenie tego całego zajścia, bo nie ukrywam, że no, czuję się jak, y, jakbym dopiero wskoczył po raz pierwszy do wody. Jakie emocje towarzyszyły Wam, czy w ogóle pamiętacie podczas Waszych pierwszych startów w prawdziwych zawodach, gdzie dookoła nie było rodziny, tylko y, przeciwnicy, którzy czychali na każde Wasze potknięcie. Pamiętacie w ogóle? Kto pierwszy?
2: Ciężko mi jest sobie przypomnieć Biegowe początki, ale bardzo dobrze pamięta początki biatlonowe. Było to bardzo trudne zadanie, strzelanie na hutniku, na strzelnicy, ale Emil uznał, że jest to niszowe, nie ma Kenijczyków, prawda, więc na pewno łatwiej jest sobie poradzić w tej dyscyplinie. Nie za dobrze mi poszło, ale bardzo się cieszę, że dzisiaj Emil jest w drużynie nie biatlonowej, a maratońskiej i radzi sobie doskonale. Ja z początków mogłem o tym tak
1: grzec. No nie. już uprzedziłeś fakty i zdradziłeś imię naszego gościa. Nie mogę się tu Dobrze. Andrzej, twoja kolej. Bardzo proszę.
3: Ja pamiętam, mimo to, że startować w Pływaniu zaczyna się bardzo wcześnie. Miałem 9 lat i wystawiony zostałem w ostatniej serii na 100 metrów z tryłem W ostatniej serii znalazł się tylko jeden rywal, Maciej Skórka. E, ścigaliśmy, ścigaliśmy się razem, wygrałem i od tamtej pory zawsze z nim wygrywałem e, nie wygrałem w biznesie o,
1: o, o. dziś trzeba przegrać żeby móc tak,
3: wygrać w innej tak. dziedzinie natomiast mój, natomiast mój pierwszy start w triatlonie był bardzo ciekawy bo e, namówiony przez ojca do startu w triatlonie wybraliśmy się do międzybrozia Bialskiego ja już troszeczkę pojeździłem na rowerze i jadąc do Międzybrozia musieliśmy przejechać przez taką górę dla mnie wtedy olbrzymią nazywa się chyba przegibek jadąc na ten triatlon, uznaliśmy, że chyba najpierw muszę spróbować, czy ja w ogóle pod nią podjadę żeby wystartować no udało się, ale stres był olbrzymi
1: o triatlonistach będziemy często rozmawiać w tym podcaście ja jeszcze
3: Danielu jedno co sobie przypominam a propos
2: takiej motywacji też dla ludzi, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem, z bieganiem, z innymi dyscyplinami to dla mnie niesamowitą motywacją było w drużynie był w drużynie kolega nasz, Jared Szegumo jako młody chłopiec, 13-letni widząc Etiopczyka w swoim teamie nie mogłem nie trenować. Musiałem trenować, bo to mnie mobilizowało, motywowało. Wtedy Etiopczycy byli najlepsi w biegach długich i, i to mnie bardzo mocno mobilizowało, więc wszystkim, wszystkich zachęcam do tego, żeby pojawiali się w miejscach, gdzie mogą spotkać sportowców Stopu, którzy będą niezaprzeczalnie ich motywować do uprawiania
3: sportu. Święte słowa. Ja też miałem takiego swojego guru, o którym ostatnio wspomniałem w poście na Facebooku, Dariusz Wolny zawodnik Legii Warszawa, ja też zaczynałem w Legii Warszawa pływanie. Mój ojciec, żeby mnie właściwie zmotywować, a był kierownikiem basenów na Legii, również trenerem, sadzał mnie w radiowęźle. Z radiowęźla widać było cały basen przez oszklone szyby. Odrabiałem tam lekcje i pokazywał mi zawodników, wybitnych zawodników i już sugerował, żeby patrzeć na nich, obserwować i w przyszłości może próbować naśladować. Tak mi wpojął tą zasadę, że do dzisiaj motywuję się, obserwując lepszych ode mnie zawodników, którzy stają się moimi autorytetami. Ja nie tylko naśladuję ich, w jaki sposób oni się poruszają po płycie basenu i tak dalej, ale przede wszystkim w jaki sposób pływają. Myślę, że to też jest tenna uwaga dla tych, którzy zaczynają, żeby naśladować dobrych sportowców, ich umiejętności.
1: Panowie, no tak się rozgadaliście, że ja nie zdążyłem jeszcze y, wprowadzić y, wstępu naszego podcastu, a widzę, że... Odpowiedzieliście na wszystkie moje na wszystkie pytania. Moje pytania, ale... więc ja nie wiem, czy już nie powinniśmy zakończyć naszego spotkania. No tak, tym bardziej, że
3: rowerem przyjechałem, a tam troszeczkę mam, żeby dojechać do domu.
1: Ale ty zorganizowałeś pierwszy triatlon w Warszawie? To prawda? Pierwszy triatlon w Warszawie organizował...
3: Bolek, tego, zapomniałem nazwiska, natomiast ja organizowałem triatlony faktycznie w Warszawie, bo tamten był organizowany nad Zalewem Zegrzyńskim. Ja organizowałem w Warszawie nad
1: Jeziorkiem Czerniakowskim. O, Panowie, ja chciałbym zacząć nasz podcast. Więc może Boż. startuj. W dwie noce nie spałem, ja spisałem sobie e, co najmniej cztery e, kartki tematów. Dzisiaj piątek, tam o imprezach porozmawiam. E, czyli co, o baletach. Gdzie najlepsze balety w mieście, tak? E, jak imprezować? Możemy porozmawiać, chętnie. A nie wiem, ma być sobota. Dzisiaj sobota. No, Słuchajcie, so, nie będziemy ukrywać przed milionami słuchaczy i widzów, że nagrywamy ten podcast w piątek. On jest na żywo i to już uśmiechamy się tutaj do zaprzyjaźnionych pań, które nam kibicują, ale no, nagrywamy go na żywo ze studiów. W, I w przyszłym tygodniu w będziemy mieli relację
2: ze startów treningowych o. tutaj naszej pani z knajpy, której nazwy nie możemy na razie zdradzić. Czekamy na autoryzację. Ale pani na razie uprawia marszobiegi, tak? 14 o. kilometrów dziennie. 14 kilometrów Marszobiegu. dziennie, obsługując wybitnych sportowców.
1: Panowie, więc y, zanim przejdziemy do, do ważnych tematów, do tematów, które nie, nie cierpią zwłoki, zanim przywitamy gościa specjalnego naszego podcastu, bo każdy podcast będzie y, miał gościa specjalnego i bardzo się na to cieszę już, już w tym momencie, chciałbym, abyśmy porozmawili, wyszli poza pływanie, poza bieganie, się, zajęli się tak zwaną publicystyką sportową. Otóż muszę się z wami podzielić pewną obserwacją, ponieważ zaobserwowałem pewien ferment w naszej reprezentacji piłki nożnej, bo jak wiadomo, wszyscy Jesteśmy piłkarzami. Wszyscy znamy się na piłce nożnej. I co mnie zaniepokoiło? Zauważyliście, Robert Lewandowski miał ostatnio stłuczkę. Jechał po Anie. Prasa niemiecka tylko jednym tematem żyje. Ale co się wydarzyło wcześniej? I to myślę, że jest takim początkiem, nie wiem czy dobrego startu na euro. Otóż stylista Krychowiaka... Skrytykował wcześniej Roberta za to, że ten w sesji do Wistuli nie miał poszedki w marynarce. Miał za krótki krawat i źle dobrany kołnierzyk do koszuli. Czy te niesnaski na tle modowym nie zaszkodzą naszym piłkarzom? Bardzo proszę. Jak widać już zaszkodziło.
3: Dotarła informacja od stylisty Krychowiaka do Lewandowskiego,
1: a ten w wielkim stresie uległ wypadkowi. Ja nie wiem, czy my wyjdziemy z grupy w tej sytuacji, Hubert.
2: Dla mnie wczorajszy mecz Liverpool kontra Borussia mógłby zamknąć wszystkie siedziby FIFA, UEFA i moglibyśmy sobie grzesznie podziękować. Jakby na ten temat mam chyba tyle do powiedzenia, jeżeli chodzi o poziom piłkarski drużyn, w których nie ma Polaka
1: jesteście powściągliwi w tej sytuacji, a ja myślę, że od następnego podcastu będziemy lepiej dobierać nasze stylizacje do, do programu. Ja dzisiaj mam koszula czarna, czy możemy podać marki? Może nie, może nie podawajmy ma Marek, ale porozmawiamy o kolejnym ważnym temacie.
2: Nie, jeszcze wracając do Twojego pytania, Robert na pewno rozegrał bardzo, bardzo, bardzo dużo minut i mógł być zmęczony. Sytuacja z wistulą y, i z y, wypadkiem mogła tylko i wyłącznie pomóc. Odtocznie, zregeneruje się i będzie ciągnął reprezentację, jak to wyglądało w eliminacjach, praktycznie sam całą y, do finiszu, oby do wyjścia z grupy. No, oh, tego ja im ja byśmy myślę. chcieli życzyć.
1: Zaczynam się martwić, ponieważ nasi piłkarze, wiadomo, to zauważyłem, że też mają jednego stylistę fryzur, bo wszyscy są wycięci jak z tego samego wzorca, więc ja Niemczeń za bardzo nie idą w stronę mody, zamiast w stronę piłki budowania drużyny. Oczywiście, wiesz,
2: pisze się o wielu rzeczach, o wypadkach piłkarzy, o różnych perypetiach, a nie pisze się nic o sportowcach, którzy ciężko harują. Tutaj zupełnie nie uważam, żeby piłkarze nie harowali, jasne, pracują bardzo ciężko, ale pływacy, biegacze... Yy... Narciarscy biegacze, generalnie sporty indywidualne rządzą się katorżniczym treningiem i tutaj również zdarzają się wypadki, o których nikt głośno nie mówi. Ja rozumiem, że Robert jest naszym reprezentantem na skalę światową, ale taki krychowiak jest zawodnikiem. Lepiej się prezentującym według mojej opinii, podkreślam według mojej opinii, na boisku niż poza nim. Przy czym serdecznie chciałbym pozdrowić stylistę i bardzo chętnie posłucham rad, bo ja mam problem z dobraniem kolorystyki na ciężki trening biegowy. Nie jest to łatwe.
1: Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że temat modowy zagościł w naszym podcaście, bo my nie będziemy tylko mówić o ciężkiej pracy, ale będziemy też zastanawiać się, co sportowcy... Jak
2: wejść w te piękne garnitury, nie wykonując ciężkiej pracy? Jak to się dzieje, że zawsze są
1: przepięknie skrojone? Kto to robi? Kto to szyje? Właśnie i za jakie pieniądze. Andrzej, czy w pływaniu, czy pływacy są też tak wystylizowani jak nasi piłkarze? Pływacy, jak to się mówi, uprawiamy... jesteśmy zbyt
3: seksji, żeby uprawiać sporty wymagające ubrań.
1: O,
2: dobre. <głosy> <głosy> Więc... Czy nie proszą o treningi tylko w formie biegowej w wodzie, żeby swoich
3: fryzur nie zachwiać? Więc ja stosuję żel do włosów, nie zastanawiam się nad tym, ale stosuję żel do włosów. Mam
2: wrażenie, że jak nasi piłkarze wychodzą, to zastanawiają się, czy jak popada trochę z góry, to otwarcie, zamknięcie
3: dachu, wydaje mi się, ma dla
2: nich ogromne znaczenie. Ja mam
3: podobny problem, bo ja, ja stosuję żel do włosów, ale dlaczego stosuję? Bo kiedyś wyszedłem z domu i nie użyłem żelu, bo padła mi grzywka i zawaliło mi się całe życie towarzyskie. No więc teraz już żeluję sobie włosy zawsze, ale mam ten problem, no bo jak jadę na zawory... I zacząłeś iść na rowerze, żeby zawsze grzywać
2: była elegancko do góry.
3: Jeszcze ją sobie przyklepuje kaskiem specjalnie. Nie radę. I jak wskakuje do wody, faktycznie ten żel spływa. Bo nie wchodzę pod prysznic wcześniej. Taką mają zasadę pływacy, nie wiem czy wiecie. Nie wchodzi się pod prysznic przed wejściem do wody. Można się przeziemić. No tak, no to jest pierwszy problem. Oczywiście ratownicy często podchodzą i mówią proszę pana, zanim pan wejdzie do wody, proszę się wykąpać.
2: Fantastycznie, że to powiedziałeś. Ja mówię, proszę pana. W końcu ale... nie będę nazywany brudasem na basenie. Ale ja,
3: ja mówię, że ja się... Ale ja mówię, że ja się wykąpałem, ja się wykąpałem, ale pan jest suchy, jestem suchy, bo się wytarłem. Proszę pan? ale pan ma suche majki. a pan jak idzie pod prysznic, to pan się w majtkach kąpie czy bez majtek? Bo ja się kąpię bez majtek, powiesiłem sobie majteczki na haczyku, wytarłem się, założyłem majtki, jestem suchy.
2: Chyba będziemy nasz program puszczać po
3: 22. Pan ma suchy włos. bo się kąpałem w czepku. No i już na koniec najczęściej pada prośba. Bardzo Pana proszę, niech Pan się chociaż opłucze pod tym prysznicem, bo kierownik mnie z roboty wyrzuci. To co innego, nie? pod prysznicem. Kierownik nie pływał. Tak.
1: Panowie, kolejny temat, który chciałem z Wami poruszyć, zanim przywitamy tutaj gorąco, gorącymi brawami naszego gościa, który tutaj już niecierpliwi się delikatnie, ale mam, mam nadzieję, że ma jeszcze chwilę.
2: Przyjmuję zdrowej zatoniki, zdrowe. otwierdzamy.
1: Słuchajcie, zauważyłem, że niestety odchodzą wielkie legendy sportu. Wzorce dla dzieci młodzieży, dla triatlonistów, dla pływaków, dla tenisistów. Federer podejrzewam, że w tym, w tym roku zakończy karierę po olimpiadzie. No bo ileż, 36 lat, czwórka dzieci. Ile można bić 10 lat młodszych kolegów z boiska i pokazywać im, gdzie jest ich miejsce. I
2: pokazywać, że na czysto i na izotoniku na można. Może nie imprezuje dlatego tak długo. Jaka jest jego tajemnica Właśnie, Postaramy jest... się zaprosić po zakończeniu kariery.
1: W tym tygodniu karierę zakończył Ostatnim wsadem Kobe Bryant 60 punktów Lakersi Wspaniała kariera Drugi Michael Jordan I jeszcze jeden zawodnik Z, 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 z ekipy wielkich legend To Michael Phelps, Który po raz trzeci kończy karierę I wszystko wskazuje na to, że w tym roku zakończy I Pytanie do Was, jako do trenerów Jak dalej żyć? Jak my? Amatorzy biegania, pływania, tenisa, mamy dalej żyć, kogo mamy oglądać? Bardzo proszę.
3: Jak odejdą, zrobią
1: miejsce innym. A jak nie przyjdą ci inni, to co? Nie było
3: takiej sytuacji chyba w historii, żebyśmy nie mieli kolejnych gwiazd, autorytetów. Po odejściu starych. Odszedł Mark Spitz, przyszedł Phelps, będą kolejni. Przepraszam, jeszcze bardzo często zapominamy o tych nazwiskach wielkich, które dzisiaj są wielkie. Bardzo często wśród moich kolegów, sportowców, którzy uprawiają swoją dyscyplinę, panuje przeświadczenie, że ich popularność trwa wieczność. Mój przyjaciel, Arek Skrzypaszek, poprosił mnie kiedyś, żeby. Wiecie, kto to jest Arek Skrzypaszek? O, prawda? No no. Jeden z najwybitniejszych polskich A nawet sportowców. Jak nie wiemy, to ale nie, bo nikt nie. Ale to zaraz, się, powiem, się. Po, zaraz, powiem, zaraz powiem, bo się pytam. Dlaczego pytam się wszystkich, kto to jest Arek Skrzypaszek? On mi kiedyś powiedział: Andrzej, uważasz, że jestem takim znanym, słynnym sportowcem. Wyjdź na ulicę, zapytaj się, kto to jest Skrzypaszek. Kiedyś miałem krótki epizod w telewizji polskiej. Wysłali mnie z kamerą do śródmieścia, kiedy, kiedy Jerzy Engel został trenerem kadry narodowej żebym zapytał się na ulicy Przechodniów, kto to jest Jerzy Engel. Mróz był siarczysty, ale ucieszyłem się, że proste pytanie, więc szybko usłyszę prostą odpowiedź i wrócę z powrotem do e, studia. Mm, no więc na tym rozie chyba z półtorej godziny przestałem pytając się w centrum ludzi, kto to jest Jerzy Engel. Różne odpowiedzi słyszałem, tylko nie takie, że, jest, że został trenerem właśnie mm, reprezentacji Polski. Także mm, te nazwiska dzisiaj znane i przez nas... Mm, jak najbardziej cenione, eee, za chwilę nie istnieją, oni nich zapominamy. z Szypaszek, podwójny mistrz olimpijski e, na jednej olimpiadzie. Niewielu mamy takich e, zawodników. Jednak. What do you think, Hubert? Na
2: pewno kończą gwiazdy znane osoby, bardzo medialne i rozpoznawalne na całym świecie, ale ja chciałbym tutaj wejść w temat, że kończą również zawodnicy, którzy nigdy nie doszli do tak wysokiego i galaktycznego poziomu a mogli z różnych powodów. Kontuzje, sytuacje życiowe tutaj byśmy mogli mnożyć i myślę, że zapytałeś, jak żyć? Przede wszystkim nie poddawać się i starać się tą swoją wiedzę, którą osiągnęliśmy, przekazywać innym, młodym. Bo nie od dzisiaj wiemy, że najwybitniejszymi trenerami są zawodnicy, nieci galaktyczni. Tylko ci, którzy mieli trudniej dojść do sukcesu, przeszli całą drogę, myśleli nad tym, co robią, bo zawodnik bardzo, bardzo mocno utalentowany, który szybko dochodzi do wyników zapomina o takich drobnych etapach, zapomina o takich niuansach, puzzlach i to nie jest tak, że on jakby jest próżny, nie chcę wiedzieć. Nie, tylko po prostu jeżeli coś mu łatwo przychodzi, to nie chcę myśleć, dlaczego yy, drobne kroczki. To jest
3: prosta odpowiedź. W pływaniu też to zauważyłem tak pierwszy raz. Nie rozmawialiśmy o tym, ale moja opinia jest identyczna. Panowie, ja nie bez kozery was zaprosiłem do tego podcastu. Ja tak. Myślicie, że to jest przypadek? Moja opinia jest identyczna. Znaczy w pływaniu mamy trenerów wybitnych, byłych zawodników. Byłych zawodników wybitnych, trenerów. Ci trenerzy bardzo często mówią tak, weekend majowy, nie, odpuszczamy, nie pływamy weekend majowy. Bo on też nie pływał weekend majowy, bo sobie odpuszczał, ale i tak wygrywał. Więc my nie musimy. Tyle kilometrów, co w Szczecinie, w Lublinie, to nie ma potrzeby. No bo on też nie pływał tyle kilometrów, co w Puławach czy w Oświęcimiu, a i tak z nimi wygrywał, ponieważ miał talent. Oczywiście niekoniecznie był najlepszym pływakiem na świecie, bo może gdyby więcej mógł potrenować, byłby na... Ale jest przekonany o tym, że odnosił sukcesy wcale nie taką ciężką pracą. I dlatego nie zawsze wybitny zawodnik jest świetnym trenerem, albo dosyć rzadko to się zdarza. Bardzo często, czy najczęściej, to co powiedziałeś, zawodnicy, którzy dochodzili do wyników ciężką pracą, troszeczkę tego talentu brakowało, brakowało na tyle, że nie zostali najwybitniejszymi sportowcami, są wybitnymi trenerami bo wiedzą, jak ciężko trzeba i konsekwentnie
2: trzeba zapracować na ten sukces. I potrafią bardzo fajnie zindywidualizować, bo trening powinien być mocno zindywidualizowany, co nie znaczy, że totalnie uciekamy od treningów grupowych, one również są mobilizujące, ale starajmy się dotrzeć. Indywidualizacja to nie jest tylko i wyłącznie czysto rozpisanie treningu, to jest mentalne przygotowanie, to jest sposób rozmowy, przekazania treningu, to jest wszystko dookoła, ustalenie regeneracji, jaka to ma być forma. Trener musi być bardzo blisko z zawodem nie może tylko podać planu, wypuścić,
3: zrobiłem. Tak, Hubert, ale słuchają nas zawodnicy na różnym poziomie wytrenowania. Jeżeli słucha nas amator, który zaczyna przygodę z i słyszy, że trening powinien być mocno zindywidualizowany, zaraz zacznie szukać indywidualnie trenera, który wyłącznie pod niego ustawi no, trening. Tak? Ale <śmiech> chodzi, mi o to, to wyjaśni... chodzi mi o to, żebyśmy to wyjaśnili, że takiemu zawodnikowi nie jest potrzebny speriodyzowany pod niego to już, trening. Tak, tu no, już tak? jak
2: tak? powiedziałem o już takim poziomie zawodnika, który już jest w jakiś sposób ukształtowany i wtedy trener ma pole manewru indywidualizacji. Jeżeli ktoś rozpoczyna swoją przygodę, treningi grupowe, są najlepsze. Optimizacja, y, jakby usystematyzowanie będzie go nakręcało to, że będą koledzy rówieśnicy, oni będą razem wspólnie w grupie.
1: Również
3: będzie się od tych kolegów uczy. rówieśników uczy. Coś Ktoś tego, Ktoś ma swoje doświadczenia, którzy się dzielą.
2: Więc niekoniecznie te też Zobacz, Andrzej Mało rozmawiają ze sobą, trenerzy bardzo często się oszukują, jaki trening przeprowadzają, co robią, to co o tym Jest, to, się jest przed... to zupełnie niepotrzebne Ale uważam, że... Się oszukują. Zawoźnie nie trenowali. się, że nie trenować nic od nie robię zupełnie. Nie. To jest masę e, subkwentów, więc nie mógł ten robota, ta. dzieci. Ta. Później zrobiłem, dlaczego zrobiłeś? Mam talent, a ty co? Trenować? No widzisz, a ja odpoczywałem, no to ta. ty pięć odpoczywasz, tak? To jest chore, bo my pracujemy do, dla jednego teamu. Jesteśmy jedną reprezentacją i to, co bardzo mądrze powiedział pan trener Marek Jakubowski, y, trener y, między innymi naszego gościa, że jeżeli, okej, okay, może polscy zawodnicy nie dogonią Etiopii, nie dogonią Kenii, tu mówię o ale na pewno dogonią Japonię, i, e, bo Japończycy nie mają jakiś, kurczę, przewag nad nami. Kobiety abiegają bardzo szybko i tutaj chciałbym ja zamknąć kamerę, że za, na, kolejnych, e, na kolejnej olimpiadzie e, Postaramy się jako trenerzy grzecznie
3: stawić i pozdrowić Was z podcastem Run Force. się o Japończykach. W pływaniu też mamy pewne doświadczenia dotyczące opinii o Japończykach. Oni bardzo mądrze podchodzą do sportu. Podchodzą do sportu, teraz, wiedzą, że mają niewysoki naród. Chcą mieć pływaków. Nie trenują listów na 50 i 100 metrów, gdzie potrzebny jest wzrost dwumetrowy i specyficzne warunki fizyczne, więc szukają sobie niszy, szukają sobie e, takich pływaków, którzy są w stanie zdobyć złoty medal olimpijski, czy pobić rekord świata e, e, przy parametrach wzrostu e, odpowiadającym Japończykom, czyli 200 klasyczne, 200
2: żabków. Na szczęście sparty. mamy e, tutaj powiem o mojej dyscyplinie o maratonie, mamy mężczyznę naszego gościa, ja już zdradzę, że jest to mężczyzna, który ma parametry Keniczyka i drugi gość, kobieta, ma parametry Japonki, więc tutaj grzecznie chcielibyśmy w tym momencie poprosić Daniela o to, żeby...
1: Słuchajcie, ja muszę wam przerwać. Ja chciałbym ten, nasze dzisiejsze spotkanie podzielić jeszcze na, na kilka elementów. Jednym takim elementem, który tylko, dzisiaj tylko zasygnalizuje. To będzie element, do którego natknął mnie Maciek Dowbor. Nasz serdeczny kolega triatlonista, pozdrawiamy cię, Maczku bardzo gorąco. To już jednej wypowiedzi zapytany przez dziennikarza, czy wystartuje w triatlonie warszawskim, ten, który będzie w czerwcu, wielkie wydarzenie. Maciej powiedział, że musi o to zapytać trenera, więc ja proponuję, żebyśmy mieli taki kącik: Zapytaj trenera.
2: Wspaniale. Kącik Zapytaj Trenera jest perfekcyjny.
3: Zapytaj Trenera.
1: Zapytaj Trenera. Maciek, dziękujemy Ci za inspirację. A... A, a, przepraszam, a, ale nie wiadomo, czy Maciek nie powinien się zapytać przewodniczącego klasy. Ale to, to już zostawiamy jego, wiesz, i, i żony oczywiście, ale do końcika Zapytaj Trenera zapraszamy Zapytaj. naszych słuchaczy. Widziałem,
2: małżonka zawsze towarzyszy Maćkowi, pomaga bez pomocy małżonki. Nigdy jego sukcesy nie ujrzałyby światła dziennego. Jak
3: to było? No, no, no i... Największa frajda dla triatlonisty zabrać e, rodzinę do Sierakowa. Do Sieraków.
1: Gorąco. Słuchajcie, ten kącik Zapytaj Trenera chciałbym przeznaczyć całkowicie naszym słuchaczom słuchaczkom, widzą na całym świecie, żeby oni... Słuchaczkom.
2: Słuchaczkom. Ja chętnie odpowiadam naszym słuchaczkom. Andrzej myślę, że poświęci swoje odpowiedzi słuchaczom. Tak się podzielimy, albo no bo jakoś się trzeba podzielić, prawda?
1: <głosy> Kącik zapytaj prowadzącego. Wprowadzimy może przy setnym wydaniu.
2: <głosy> przy setnym, tak. Jak już prowadzący troszeczkę wdroży ja się w trening, wdrożę. prawda?
1: Zrobiłem też do każdego na spotkanie z każdym naszym gościem taki krótki kwestionariusz, więc ja może nie będę tego kwestionariusza... Yy, dobrze, odminę, yy, Realizował na Was, bo Was też poproszę o wypełnienie tego kwestionariusza, ale to już zrobimy po nagraniu. Yy, na przykład takie proste pytania będą w stylu Ile trenujecie w tygodniu? Yy, no, jest takich pytań sześć. Yy, za, za te pytania na, Pierwszy na te pytania odpowie nasz pierwszy gość, tak? Więc yy, w tym momencie robimy short break. Parzymy sobie kawę. Jemy chleb z bakaliami, polecam. Chleb z bakaliami. Przypomnijmy, w jakim miejscu się znajdujemy i z czyjej gościny korzystamy. Hubert, bardzo proszę.
2: Korzystamy grzecznie z gościny tutaj zawodnika serdecznego, przyjaciela Daniela Pawełka. Poszukajcie restaurator, właściciel kilku restauracji. Nie zdradzamy
3: na razie miejsca. To spacerujcie, pobiegajcie, a znajdziecie. Sam świetnie to miejsce i darzę niesamowitym sen sentymentem, ponieważ chodziłem tutaj do podstawowej szkoły 29. Tutaj blisko. Blisko tutaj chodził. O, blisko, 29. Podstawówka. Eee, i obok do, obok do liceum. Mekka obok do liceum. Biegaczy. Biegaczy. Przybiega, przybiegałem tutaj na hotdogi. dogi Przybiegałem tutaj w przerwach długich na hot -dogi. Raz z ketchupem, raz z musztardą. jest Mekka, biegaczy blisko. Słuchajcie, Szanowni że dzisiaj Państwo, spotykacie w tym wszyscy. tym
1: samym zarządzam krótką przerwę. Muszę uspokoić tutaj współprowadzącego ten podcast, bo, bo, bo niedługo zabraknie nam miejsca w internecie. E, wszystkich zapraszam na kawę. Teraz będzie krótki utwór i wracamy już do rozmowy z naszym gościem. Uzupełniamy i zatoniki, najważniejsze. O, o właśnie. Run
0: Forest Podcast. Kultura, sport, styl życia.
1: Słuchajcie, ja chciałbym, żebyśmy w końcu przeszli tak, tak, do właściwego do, podcastu, do, do, tak? Bo ja przygotowałem tutaj 73 pytania, właściwie na wszystkie zostały zadane i odpowiedziane. Zostały więc... tylko sześć. <laughs> sześć takich niszowych. Słuchaj, muszę ci najpierw przeprowadzić to był tak zwany kwestionariusz Runforest Podcast, tak zwany QA. Mam nadzieję, że dam radę. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź tak, nie lub nie zgadzam się. Lub proszę o odpowiedź mojego trenera. Pomidor no, masz raz. Albo dokładnie. Albo... masz raz, tylko raz możesz nie odpowiedzieć Możesz przekazać pytanie trenerowi. Dobrze. Tak. Ile trenujesz godzin w tygodniu?
0: Średnio 120. Godzin. Godzin. O
2: już Bo, zacząłem myśleć, czy ty pływasz, czy ty pływasz, czy z Andrzejem już jesteście po pierwszym treningu. Nie,
0: ja, ja myślę, że w, średnio w godzinach będzie to około 12 godzin w tygodniu.
2: 12. Słuchajcie, tutaj został odkryty węglowodan roku, chleb z bakaliami, z orzechami, w ogóle serdecznie polecam. zdraź Wszyscy miejsce, zdrać miejsce. jedzą. Już nie miejsce bądź taki. zostanie zdradzone, słuchajcie, pokażę. Grzecznie, żeby nie było, nie reklamuję, ale zaprzyjaźniony, zaprzyjaźniony restaurator. Bardzo proszę. Przed dominiką, tak tutaj dojrzycie tak. na pewno. Wisko Agrykoli, fantastyczne jedzenie! Serdecznie zapraszamy, polecamy na hasło Duklanowski
1: team, zniżki
0: a za mną też widzicie, że i ta przyjemniejsza część... Coś... Pij... Właśnie
1: kolejne moje pytanie. Ile pijesz wina tygodniowo?
0: Wiesz to co? To nie wina nie piję dużo, bo myślę, że co najwyżej dwa kieliszki tygodniowo to jest maks i jednak gustuję gustu... no, w piwie. Piwo jednak. Tak, tak. Czyli taki
1: pszenny węglowodan jest... A, bo jest zdecydowanie,
0: ja po prostu tak kocham ten smak, że dla mnie życie bez piwa no jest trochę bez treści.
1: To bardzo, bardzo ciekawe i bardzo ważne wyzwanie do naszego podcastu.
2: Myślę, że będziemy mieli sporo pytań. Ja
1: a, czy, a, a Andrzej postanowił jednak mówić bez mikrofonu. Podpiął pod... no
0: e, bo, Boże, nie namawiam nikogo i nie zachęcam do tego, żeby stosował ktokolwiek moją dietę. Jest ona jednak specyficzna, uwarunkowana genetycznie.
1: Czy jednak twoim zdaniem do diety należy podchodzić indywidualnie?
0: Zdecydowanie. Jeżeli
1: na przykład przez najbliższy rokiem samo białko, wiesz, kiełbasa, mielone, wiesz, szynka, a później nagle przychodzę na same węglowodany. Nic, Nie wiesz co, ja,
0: ja bardzo lubię próbować różne potrawy, także i uwielbiam kuchnię wegetariańską i wszelkie robaczki afrykańskie, jakieś tam żabki. No, lubię wszystko i wszystkiego chcę próbować. Świetnie, także... bo
1: kolejne pytanie to było to wege, czy bardziej wołowina, więc to też mamy, to, to pytanie mamy za sobą. Jak się, jak się motywujesz, powiedz, do... Mm, do tak długich biegów. No, jesteś mistrzynią w biegu na 100 kilometrów. Ja na rowerze przejechałem raz, najwięcej 90, więc dla mnie jest to, <głos> dla mnie jest to czysta abstrakcja.
0: Znaczy, ja, co, na rowerze 100 kilometrów jest to dla mnie również abstrakcją, bo też tylu w życiu nie przejechałam. E, natomiast <głos> bieganie 100 kilometrów, w ogóle bieganie długodystansowe, e, dla mnie nie wymaga ode mnie bezpośrednio żadnej motywacji. Ja to po prostu lubię robić. E, mam dość bogate życie, które wymaga przemyśleń i ten czas mam właśnie w wcześniej. Na... No stronie
3: śluweczka, rozkminka. Ja pomoć... bardzo lubię siebie. Może podać wynik na 100 km, bo 8, go... ktoś 8
0: godzin i jedna minuta. Nie jestem z tego 8. zadowolona. O.
3: A, jesteś niezadowolona jeszcze? Nie, z tego. nie,
2: nie, o. nie
0: jestem. Wiesz, yy, Też
2: byłbym a... niezadowolony. <laughs> Słuchajcie, Dominika ma ambicje, ale ja staram się temperować jej potężny, potężny temperament.
1: Więc na razie dajemy radę póki co. Ostatnie pytanie z naszego kwestionariusza, zanim przejdziemy do kolejnych jakże ważnych i istotnych pytań. Czy jesteś w ogóle w stanie i jak opisujesz przyjemność, którą daje Ci bieganie? Bo zakładam, że ta takowa istnieje.
2: Jak biega z trenerem, to jest rozmowna i uśmiechnięta. Jak biega sama, to się nie odzywa, bo o piątej musi wstawać, słuchajcie. Więc mama dwójki dzieci, jakbyście nie zauważyli, prawda?
0: Ja, słuchajcie... Yy... No, kocham bieganie i... I
1: swojego trenera też. I... Wiedziałam, tak. że nie można ich razem posadzić, widać.
0: <głos> Swojego trenera i siebie też kocham, nie będę tego ukrywać, Dziękuję. bo jakbym siebie nie kochała, to nie spędzałabym tylu godzin ze sobą. Także wydaje mi się, że to też jest taka symptomatyczna kwestia dla biegaczy, którzy lubią długodystansowe wysiłki, bo jednak gdzieś tam w las, trzy godziny, sama ze sobą, mogę sobie wszystko przemyśleć, ułożyć, powymyślać, czego to ja bym nie chciała w życiu porobić.
2: Słuchajcie, kochani, w bieganiu, w ogóle w sportach wytrzymałościowych relacja trener-zawodnik jest dość istotna i jeżeli się, kurde, nie tolerujecie, to będzie Wam bardzo ciężko.
1: Słuchajcie, ja korzystając z okazji, że tutaj yy, dorwałem się do mikrofonu, ja może przedstawię naszego gościa. Wspaniale! Tak się rozgadaliśmy. Ja tylko, Prosto z Rzymu? Proste z Rzymu, Dominika Stelmach. Uwaga, to jest najlepsza zawodniczka w polskiej edycji Wings for Life World Run, mistrzyni Polski z 2015 roku i rekordziska polskich w biegu na 100 kilometrów. Czyli to jest totalny kosmos. Gwiazdy tak mówią. Dominiko, to może ja, ja postaram, postaram zadać Ci jedno, jedno pytanie, wiesz? Powiedz mi, jak ważny jest styl i design yy, współczesnego biegacza?
0: Ojej, bardzo ważne. Tutaj nie będę kłamać, że w dzisiejszych czasach styl, a szczególnie wypracowanie swojego stylu, to jest coś niesamowicie ważnego i tak jak widzimy to w codziennym życiu, że można preferować kopiowanie czyjś patentów na to, jak wyglądać, jak się prezentować, a można też dążyć do tego, żeby być zupełnie innym. Tutaj takie mainstreamowe rozwiązania gdzieś tam nie będą... Nas interesowały albo właśnie będą. Ja preferuję jednak znajdowanie wszędzie i wynajdowanie takich smaczków, które dodadzą kolorytu naszemu charakterowi. Jak ktoś ma ciężki, tak jak ja, no to tym bardziej muszę się wyróżnić, żeby od razu wszyscy wiedzieli, że mają do czynienia ze sobą, która jest no może nie do końca łatwa we współżyciu. Tutaj milczę, to.
2: Ja milczę, prawda? To jest pytanie do małżonka.
0: Pytanie serdecznie do małżonka, serdecznie. Małżonek, pozdrawiam. Mój małżonek Jak to jest w tym współżyciu? Serdecznie go pozdrawiam, e, jako że e, no, e, rodzina nam e, urosła do czterech osób w ciągu ostatnich sześciu lat. Żyjemy, nie tuczemy się na co dzień, więc.
1: Rodzicie sobie.
0: Wydaje mi się, Słuchajcie, że. Pani tak. wprost
2: proporcjonalnie wyniki rosną. Rodzina się powiększa, rosną wyniki.
1: Kolejne ważne pytanie, no, wielu biegaczy, wielu y, triatlonistów nie radzi sobie podczas treningu bez włączenia Endomondo. Czy Ty używasz tej aplikacji?
0: O Jezu, o, ja teraz na pewno... Zaskarbię sobie dużo nieprzechylnych no. e, komentarzy, ale nienawidzę do Mondo. Kiedyś próbowałam cokolwiek z nim zrobić, ale e, dla mnie dzielenie się tu i teraz tymi lepszymi biegami kilometrów e, jest kompletną bzdurą. Owszem, czasami się pochwalę jakimś treningiem, który wyjątkowo mi wyszedł, natomiast to, co robię na co dzień, jest e, w pewnym sensie moją tajemnicą, jest moim patentem na to, co robić, i e, myślę, że mam o wiele więcej do powiedzenia ciekawego niż publikowanie swoich wyników w czy może ja, się mylę?
1: Chciałem zapytać że jeszcze o takie jedno pytanie z pogranicza takiej typowej publicystyki, wiesz, może nie gender, ale równouprawnienia. Czy twoim zdaniem, bo piję do wypowiedzi Diokowicza, który podczas turnieju bodajże Indian Wells stwierdził, że jednak mężczyźni powinni więcej zarabiać w tenisie, bo mają więcej kibiców i tak dalej, i tak dalej. Okazał się jako po prostu taki klasyczny seksista, na co Serena, Williams. powiedziałem, że to nieprawda, że mają więcej kibiców mężczyźni, bo na mecze kobiet przychodzi dużo więcej kibiców. Wywiązała się mała pyskóweczka, ale pytanie jest nie o to, czy tak, czy nie, bo to sobie o tym porozmawiamy, czy, czy w ogóle wywoływanie takiego tematu w dzisiejszym świecie y, zawodowych sportowców ma sens? Czy to jest uzasadnione, Uważam, czy nie? Z czego to jest, wynika? jest
0: to bardzo uzasadnione, ale y, jakkolwiek kocham, może kocham to za duże słowo, ale uwielbiam Serenę Williams. Naprawdę y, budzi ona tak pozytywne, emocje u mnie, bo jest niesamowicie ciepłą, fajną zawodniczką, ma jednocześnie z jajami i charakterem. Także, no mówię, ma mój szacunek i jako sportowiec, i jako osoba, która też z takiej nieco czupurnej, młodej, wojującej pani... Tak
2: widzisz trochę siebie, Dominika
0: potrafiła dorosnąć do osoby, która wypowiada się mądrzej rzeczowo. Ale jeżeli chodzi o sam temat, no to kobiety zgotowały sobie w pewnym sensie właśnie retorykę, która idzie w kierunku tego, czy powinny dostać więcej pieniędzy, czy nie. No bo skoro chcą równouprawnienia, skoro w pewnych rzeczach chcą się równać z mężczyznami, w innych nie, no to gdzie tutaj zachować ten rozsądek? Ja nie właśnie o jestem...
1: rozsądek pytam. Tak, ja można nie jestem... w no Słuchajcie... sposób zachowuje rozsądek. Rozsądek.
3: No Ten tak. sposób decyduje o tym, komu płaci ile. Jeżeli miał ochotę zapłacić mężczyźnie więcej, no to płaci mężczyznom więcej. Jeżeli miałby ochotę serenie zapłacić więcej, by zapłacił serenie. I myślę, że tutaj nie kobietą, czy tenisistką, czy tenisistą e, dyskutować o tym. No to, nie to jest, ja, się, ja się nie
0: do końca zgodzę z tym, bo e, to jest coś takiego trochę jak w firmie. No, cały czas kobiety, szczególnie w Polsce, zarabiają przynajmniej 30% średnio mniej od mężczyzn na tych samych stanowiskach. I teraz pytanie, e, dlaczego tak się dzieje? I czy czy kobieta jest gorszym pracownikiem, no to jest ciężko odpowiedzieć. Faceci przede wszystkim potrafią mówić o pieniądzach i mówią o nich często i nie traktują tego tak jak kobiety, którym nie wiem dlaczego, czy to jest polski, czy to jest polski zwyczaj, czy tak jest na świecie, ale kobietom z jakiegoś powodu trudno się mówi o pieniądzach i to widać na rozmowach rekrutacyjnych, to widać w momencie, kiedy kobieta ma się targować zazwyczaj i nie chce tego robić i wydaje mi się, że w sporcie jest podobnie. Kobiety nie za bardzo walczą o to, żeby zarabiać więcej. Podczas gdy faceci zawsze gdzieś te pieniądze mieli w tyle głowy i były one dla nich ważniejsze.
3: No ale jeżeli, jeżeli tak mówisz, to czy uważasz, że kluczem do rozwiązania problemu będzie ustanowienie, że mają zarabiać porówno, czy może jednak zostawić tą sprawę sobie i kobiety niech nauczą się powalczyć o swoje pieniądze. Czy co? Ja powiem Bo tak. Jeżeli, walczyć, jeżeli, jeżeli robimy nie...
0: turniej tenisowy, czy jakiś bieg, gdzie mamy równorzędną rywalizację na tym samym biegu kobiet i mężczyzn, ja jestem ja za całkowitym zrównaniem nagród w kategorii kobiet i mężczyzn. Natomiast, jeżeli robimy turnieje, tak jak mamy to w tenisie, ATP czy WTA, które są zupełnie niezależne, no w tym momencie to rzeczywiście sponsor decyduje, jeżeli chce mieć turniej, który będzie perełko, tak, tak jak to Dubaj, szczególnie tam, ten klimat sprzyja zapraszaniu kobiet, bo oni lubią popatrzeć na grające kobiety i płacą im więcej niż mężczyznom.
3: Proszę bardzo. To... Czyli, czyli, czyli przed chwilą wypowiedziałaś się jako kobieta zawodniczka, ale również jako kobieta organizator imprezy. Czyli jako kobieta zawodniczka uznałabyś, że powinny być równe nagrody dla mężczyzn i kobiet. Natomiast jako organizator to zależy od sponsora, to zależy od mojej organizacji. Ale zależy
0: czego, jaki ja mam cel tak naprawdę tej imprezy. No słuchajcie, ten temat jest ważny, ale my tu mamy w Polsce znacznie ważniejszy, który bardzo często budzi wiele sprzecznych emocji, łącznie z takimi, które bardzo mocno gdzieś tam już podchodzą pod rasizm, ale mamy czarnoskórych zawodników w bieganiu, którzy no, masowo przyjeżdżają do Europy, Generalnie ich poziom średni jest znacząco wyższy niż zawodników europejskich. Obstawiają wiele imprez, no i pojawiają się też komentarze, dlaczego mają płacone tyle pieniędzy, dlaczego organizatorzy starają się ściągać ich do Polski, dlaczego nie staramy się płacić polskim zawodnikom. I to jest myślę podobny poziom, podobny poziom dyskusji.
3: Daniel, a może ty wywołując temat... Nie,
1: ja chciałem wywołać tej Nie, buzy, naprawdę. Nie,
3: ale Wywołując ja... temat, czy równo zapłacić mężczyźni i kobiecie startujący na zawodach, chciałeś przykryć bardzo poważny temat czarnoskórych zawodników startujących masowo w Polsce na imprezy I niedocenianych polskich sportowców, którzy plasując się
2: na wysokich pozycjach, biegając na przykład w ostatnio biegu po maratonie PZU, sponsorowanym przez Adidasa, z którego tutaj nasz gość, gość reprezentuje przybiega Szymon Kulka siódmy, ósmy, Dominika Popraw, jeżeli Ale? się mylę. I generalnie, generalnie jest kłopot. No. Nie może być tak. Musi być, muszą być polscy zawodnicy docenieni. Muszą być A polscy mi, Bo jeżeli chodzi, tak jak Dominika powiedziała, 30%, mhm. Dominika nie ma problemu, żeby negocjować ze mną 30% wzrost ilości kilometrów na treningu. I na pewno nie ma problemu negocjować 30% wzrostu w firmie. Nie wiem. Walczy, jest waleczna. I to dla kobiet, walczcie, kochane, swoje prawa i mężczyźni, sportowcy, nasi polscy, walczcie. Nie dajcie się szarpać i odpychać, bo ciężko na to pracowaliście, a przy aferach dopingowych, które teraz wyszły do tego e, mocno zaciśnijcie pięść i, i krzyczcie, bo nie może tak być, nie? bo
3: nie po to tak ciężko trenujecie. Nawiązując do tego tematu, zauważyłem pewne różnice w podejściu polskich sportowców, albo polskiej opinii publicznej w stosunku do zachodniej, nazwijmy to. W Polsce pływak amator ma problem z zagranicznymi gośćmi, którzy przyjeżdżają na zawody i odbierają im medale. Są to bardzo często wybitni pływacy o jakichś porządnych karierach zawodniczych. Ja się cieszę, że ich oglądam na zawodach. Ja się cieszę, że prawdopodobnie odbiorą mi medal ale mogę podejrzeć, mogę uczestniczyć w wyścigu z lepszym ode mnie zawodnikiem. Ale
0: widzisz, ale to już o osoba, o które mają nazwiska. Natomiast w Polsce bardzo często to jest garnitur e, czarnoskórych zawodników, którzy co roku są wymieniani, którzy są totalnie no I, I to tutaj jest na mam stadiony, problem. Bo ja z chęcią bym pobiegała... Znaczy, to jest, to
2: racie, można to tak w nazwać. Wiesz, to, to jest, też nie nastawione na...
0: nim, Bo ja naprawdę e, nie mam nic przeciwko rywalizacji z Kenijczykami. Chcę z nimi rywalizować, ale nie chciałabym, żeby to były i też ludzie, którzy tak naprawdę jeden sezon pobiegają i ich nie ma. Nie stać nas w Polsce na zaproszenie tych naprawdę dobrych czy tokenniczyków, czy Natomiast w bieganiu, teraz biegłam maraton w Rzymie, tam, jak rozmawiałam ogólnie, we Włoszech jest tak, że oni bardzo chętnie widzą dobrych zawodników i ściągają zawodników z jakimiś tam porządnymi życiówkami, ale mają oddzielną klasyfikację dla Włochów, która jest normalnie z nagrodami, jest nagradzana oddzielnie i to jak gdyby powoduje, że to... Nie, nie ma sporu pomiędzy, pomiędzy dwoma stronami, bo jedna i druga jest usatysfakcjonowana. Ale też to, co zauważyłam, w całej Europie inaczej kibicują białym zawodnikom, inaczej czarnoskórym. Widzę jednak więcej, czy to klasków, czy więcej dopingu dla osób, które, które jednak z tej Europy się wywodzą. To jest strasznie trudny problem, bo...
1: Wywołaliśmy bardzo ciekawy temat i bardzo kontrowersyjny. Czekamy... Bardzo
0: kontrowersyjny. Czekamy na wasze jest
2: bardzo ciężki. Tutaj mówię nasz Kolejny gość będzie mógł się wypowiedzieć zwycięzca maratonu poznańskiego. Szukajcie szybko, odpalajcie, kto to może być. Polak, biały, również biegał, uczestniczył w imprezie, w której zawodnik nie z Afryki, ale z naszego sąsiada został złapany na dopingu i to jest przykre, że trzeba rywalizować z zawodnikami, którzy nie grają fair, nie grają uczciwie, a organizatorzy dalej brną, ciągle. No co jest jeszcze przykre, jeżeli
0: nawet Ostatecznie osoba, która powiedzmy przybiegła trzecia, okazuje się, że dwóch zagranicznych gości dyskwalifikują, jest pierwsza. No ale nie stanąłeś na tym podium, nie odebrałeś tych honorów podczas imprezy, no to jest to, co teraz z przyznawaniem medali zaległych czy to olimpijskich, tak. to tak, tak. No, jest
1: no,
3: nigdy,
0: nigdy już nie poczujesz tego samego, to, że sobie wpiszesz do CV, byłem medalistą igrzysk Olimpijskich, to jest zupełnie co innego.
1: Czy myślicie, że jest jakieś rozwiązanie tego sporu, tak, tej, tej tak, sytuacji?
3: Tak, Czy pojechałaś jeszcze raz na te zawody, na których Ci się nie podobało bo, że nie stanęłaś na podium na przykład. Nie, to, to, to,
0: nie, to ja nie mówię nie teraz o moich, ale... uderzam do ostatnich zawodów tak. w Poznaniu, e, właśnie do maratonu, gdzie no... Tak, ale ja,
3: ja właśnie uderzam w tym tonie. To, to, nie. Ja nie to znaczy, czy, dobrze, to czy widzisz zawodników, którzy mają problem z imprezą, mają problem z imprezą. W kolejnym roku jadą znowu na tą samą imprezę. Tak, Bo to, jest jedyno, tak to jest jedyna odpowiedź. Słuchajcie, Jeżeli mi się gdzieś jest, nie podoba, ja tam nie jadę. Ale jadę więcej startujesz. Musicie
2: musicie zrozumieć, zrozumieć jedną rzecz, że zażycie dopingu nieważne, nie ma znaczenia jakiego i karencja w lekietetyce jest dwa lata. Tak może mogą być większe coś innego nieważne. Pierwsza karencja jest dwa lata, to, to nie jest tak, że oni wracają po dwóch latach. Pracy sami kolokwialnie. Oni po stosowaniu dopingu przez jakiś okres czasu wracają silniejsi. Cześć. Czyli dalej są. Jest nie, nieuczciwa nieuczciwe. konkurencja. Dla mnie osoba złapana na dopingu powinna całkowicie, całkowicie zakaz startu znaczy, w imprezach. To ja troszeczkę tutaj też ten temat uważam,
0: że jest dość mocno kontrowersyjny, bo mieliśmy w Polsce przypadki osób, które zostały złapane na przysławiałym syropie na przeziębienie, tylko dlatego, że nie wiedziały, że nie były świadome i nie miało to nic wspólnego. Ze zorganizowanym dopingiem, więc też nie szufladkowałabym tego tak dokładnie, bo czym innym jest świadome stosowanie EPO przez jakiś Oczywiście. długi czas, a czym innym jest to, że ktoś wpada rzeczywiście, bo nie doczytał, nie wiedział. To jest jego wina, ludzie, ludzie są dorośli, ale jednak no, nie traktujmy tą samą miarą kogoś, komu się przydarzyła stuczka samochodem, bo czegoś tam nie zauważył, a co innego, kiedy ktoś jechał pijany i, i, i rozjechał ludzi, Oczywiście, no bo to jest niestety tak. bardzo ale, podobne Ale w porównanie. światowym
2: sporcie słuchajcie, serdeczny przyjaciel, Marcin Lewandowski, który się ściga na 800 metrów, czy Adaś Kszczot rywalizują z zawodnikami top totalnie, bo to jest pierwsza dziesiątka na świecie, czy nawet można powiedzieć pierwsza szóstka, Adam tak naprawdę trójka i oni z tymi zawodnikami trenują, po czym się okazuje, że ktoś gdzieś coś brał, nie może tak być, no odbierają im pieniądze, odbierają im możliwości, odbierają im wszystko, odbierają im marzenia. Ale niesmak pozostaje i i nie smak pozostaje, nie pozostaje. Tak, tylko, że się, ja jeszcze z tym nie Odbierają Odwracanie. kibiców od dyscypliny, ale, ale, bo odwracamy ja się od dyscypliny, jednego, która jest dobra.
3: Jednego, jednego,
0: jednego jednego, słuchajcie, bym nie chciała. Nie chciałam też generalizować, bo też i wśród tych Kenijczyków i Diewczyków, czy zawodników z Ukrainy, czy Białorusi, są zawodnicy, którzy trenują uczciwie. I tu jest tak naprawdę największy problem, bo my też podchodzimy, to jest tak jak kiedyś było, że Polak to złodziej. No wiemy wszyscy, że w ten sposób do nas podchodzili, z czym my nie chcemy się zgodzić. Tak samo tam jest wielu zawodnisków, którzy są uczciwi, którzy wykonują swoją pracę, no bo sport nazwijmy dla nich pracą, w sposób rzetelny. I robi się Wielki problem, bo też e, mówienie o całej narodowości. Nie, czy, nie, nie, nie
2: czy oczywiście o nie generalizuję. Ja żyję. tutaj nastawiam się dominika tylko i wyłącznie na to, że po dopingu e, świadomym, tak, ustaliliśmy świadomym, ktoś podjął decyzję, że to było świadome, e, zawodnik wraca silniejszy. I to jest i to na pewno Narodizm, potwierdzą.
0: I teraz tutaj o co chodzi Hubertowi? Zawodnik nie jest później przez dwa lata monitorowany. To znaczy, że na przykład w przypadku Epo, które chyba się utrzymuje tam do 6 miesięcy maksymalnie w organizacji. Obrotach, może trenuje, przez półtora, jest półtora roku. Brać to EPO, jest nikt go nie kontroluje?
2: Nie jest monitorowany. Może trenować ile chce, przyjmować co chce, jest wyłączony z monitoringu. No nie może
3: tak być. To ja zostaję przy pływaniu, Kochani, tu nie ja, ma dopingu, ja, w tym, w, w, bo nie ma pieniędzy. W
1: tym, w tym momencie, no się... tam gdzie nie ma pieniędzy, nie ma, nie ma dopingu. Ale wiecie co, tam, się sytuacje. tam, gdzie, są, tam Kochani... gdzie
0: są laury też jakieś, też czasami jest ten doping, bo niektórzy ludzie
3: zrobią wszystko, żeby osiągać jakieś Masz rację, bo w sporcie amatorskim, gdzie nie ma pieniędzy, też jest ja mam
1: taką gorącą prośbę. W tym momencie zamykamy tę dyskusję, bo moglibyśmy tutaj dyskutować. Ja też mam kilka pomysłów i rozwiązań w tej materii. I Daniel przede wszystkim też ma życie, prawda? Trochę już tutaj siedzimy. Trochę się zasiedzieliśmy. Cieszę się, że wywołaliśmy tak ciekawy, tak kontrowersyjny i tak moim zdaniem trudny do rozwiązania problem, ale y, wydaje mi się, że on jest do rozwiązania, co, poka co pokazała Dominika na przykładzie zawodów we Włoszech i to, co mówił Hubert na propos dopingu, tak bo ja już nie oglądam tych, którzy się koksują, tak? Nie, słuchajcie, możemy
2: się, możemy się podciągać i jakby stosować różnego rodzaju wspomaganie, ale niech to będzie naturalne, uczciwe wspomaganie i okej, okay, pod tak zwany korek się ładnie Czekamy. uzupełniać, ale nie, nie nieuczciwie. Nie Czekamy.
1: Ciąg dalszy tej rozmowy, y, jestem o tym przekonany, nastąpi. Czekamy na Wasze komentarze y, i na Facebooku, i pod postem na ranforest.pl bo myślę, że to rozpali nasze serwery. Bardzo dziękujemy Dominice i trzymamy za Ciebie kciuki. Gdzie startujesz w najbliższym czasie?
0: Dziękuję. W najbliższym czasie startuję w Mistrzostwach Polski w Szczewnicy. To jest maraton górski. To już w niedzielę chyba 25 kwietnia o ile dobrze liczę, ale coś koło tego terminu. No a później 8 maja w Australii Wings for Life.
1: Uściskaj od nas wszystkie kangury na drodze. Które tak, spodzisz.
0: kangury. Postaram się pająków nie ściskać, bo tak się ich, ich boję. Natomiast też chciałabym jeszcze na koniec jedną rzecz powiedzieć o atrakcyjności lekkiej atletyki, jak już jesteśmy przy pieniądzach. Bo to jest kolejny temat, na którym warto by porozmawiać. Że w samej lekkiej też nie będzie dużych pieniędzy, nie będzie dużej oglądalności, dopóki imprezy nie staną się medialne, czyli dopóki my nie będziemy mieli ludzi, którym chcemy kibicować, bo to jest nasz człowiek z naszego podwórka yy, i chcemy go oglądać. No w tej chwili niestety tak nie jest.
1: Słuchajcie, ja mam nadzieję, że nasz podcast yy, przyczyni się do yy, większej popularyzacji sportów, lekkoatletycznych. Co Wy o tym nie sądzicie?
2: Nie wiem, ja sądzę, jedno widziałem raz w życiu maraton w Bostonie i w jaki sposób oni potrafią docenić swoich zawodników. Wtedy padły tam niesamowite rekordy. Ryan Hall pobieg 2 0, 3, 2, 0 Z tym wynikiem był chyba czwarty. A w taki sposób, co, słuchajcie, przedstawiono na ceremonii rozdania nagród, że on wygrał. Tak? Amerykanie, to dla nich ich człowiek. Oczywiście pierwszy, drugi, trzeci, wspaniale, zawodnicy wybitni, ale ich człowiek był bardzo mocno podniesiony do góry. Ja chciałbym, żeby tak było w Polsce, że polscy zawodnicy startują, mimo, że przybiegnie piąty, szósty w porządku. Ścigali się uczciwie, ale ja chciałbym, żeby on był bardzo mocno podniesiony, wyeksponowany do góry. Na tym mi zależy. Tego I, na chcę. Tym... I ja takim
3: osobom będę kibicował.
1: Na tym kończymy ten podcast. Jeszcze Andrzej, a propos tak? Bostonu. Największy, ja że nie można największy, sukces,
3: największy sukces Polski a propos Bostonu miał Maciek Grzywek, Bo zwinął się ze stoiskiem Fundacji Maraton Warszawskich chwilę przed wybuchem bomby.
2: My no zawsze mamy.
0: My wygram od na, na kolejne. Słuchajcie, ja, ja ucinam tę dyskusję
1: okay. o.. Ucinamy, ponieważ się skończyła bateria. Ale tylko w GoPro. Yy, cały czas nasz podcast tutaj się nagrywa, jest cały czas w zapisie. Bardzo Wam dziękuję. Yy, liczymy na Wasze komentarze, opinie i na to, że będziecie udostępniać swoim przyjaciołom, aby wzięli udział w dyskusji, aby zaangażowali się w rozwój i kultury, i, i, i fizyczności, i sportu, i, i, i w ogóle rekreacji. Jeśli macie
2: jakiekolwiek pytania, zadawajcie, powiemy. Tak, Dominika Wam opowie, jak piękny jest Rzym, biegła, obserwowała. Tak, oczywiście. Ja jeszcze
0: zachęcam też do hejtu, bo Słuchajcie, nikt tak nie roz, nic tak nie rozwija, jak porządny hejt, byle był merytoryczny. Także o. nie mówcie o tym, że mam brzydkie okulary, czy że e, nieładna opaska, tylko... Znaczy, w sumie to też może być merytoryczne, ale jednak ustosunkowujcie się do dyskusji, e, wypowiadajcie swoje zdania, zgadzajcie się lub nie z nami.
1: Bardzo
2: dziękujemy za uwagę. Ściskamy Was serdecznie.
0: Całujemy. <śmiech> dziubek.
1: Słuchajcie, czy ja zadałem wszystkie pytania, Dominice? Dobrze. To, to jeszcze tylko powiem na koniec tak. Dominika Stelmach, bardzo dziękujemy, Polska Brawa, Hubert Duklanowski, Andrzej Skorykow i Daniel Kondraciuk, zapraszamy Was na kolejne wydanie i jeszcze raz powtórzę, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie albo hejtujcie. Pamiętajcie, Lubimy że hater.
2: występy przed kamerą są bardzo ciężkie i Dominika dzisiaj musi odpocząć. Nie będzie trenowanie, zobaczycie
1: jej. No, kończymy, do usłyszenia, pa!